0: Française, français! Voici quelques informations en direct de la Seine-Saint-Denis.
1: L'un des le départements les plus défavorisés de France, très courtisé en période électorale, mais plutôt oublié le reste du temps. Face à ces grands mots, nous avons
0: pourtant proposé de grands remèdes. Renouer le lien qui unit le citoyen à sa cité, libérer le politique des forces de l'argent. Bonjour, vous écoutez Perspective. Alors, qu'est-ce que ces perspectives C'est un temps d'échange qui est fait de témoignages et de réflexions sur des sujets de société qui sont liés ou non à l'actualité sociale, politique ou géopolitique du moment. C'est un temps pour entendre la parole de ceux qui sont au cœur de ces sujets de société, les acteurs de terrain, chercheurs ou penseurs, et qui peuvent précisément nous ouvrir des perspectives pour un monde meilleur ou un autre monde ou une nouvelle société avec de nouveaux paradigmes. Alors, en tant que député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, cette parole, celle donc de mes invités experts, me paraît indispensable. D'une part, elle nourrit euh, mes prises de position, euh, elle me permet aussi de les approfondir et aussi euh, de les expliciter auprès du plus grand nombre. Alors, bienvenue pour ce premier ballon d'essai où j'ai choisi de parler d'école. C'est un sujet d'actualité puisque la loi école de la confiance de notre ministre Jean-Michel Blanquer est en cours de débat au Sénat et qu'il suscite une véritable fronde aussi bien des enseignants que des parents. Mais c'est surtout un sujet moi qui me passionne à divers titres et notamment parce que l'école, et là je paraphrase euh, la, la palissade euh, donc de Monsieur Macron, l'école donc c'est en effet le reflet de la société d'aujourd'hui mais aussi le lieu où l'on peut fabriquer et où l'on fabrique la société de demain. Et pour moi, la société d'aujourd'hui, et surtout celle de demain, c'est hautement politique. C'est hautement politique. Donc, pour parler école, dans cette perspective, bon, bah, j'ai le, le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir Véronique Decker, voilà, qui est institutrice puis Bonjour. directrice d'école depuis plusieurs années à Bobigny. Bobigny, c'est une ville du 93, très populaire. Vous êtes également syndiquée et devenue une référente sur le sujet de l'école grâce aux trois livres que vous avez publiés et qui vous donnent, comme vous le dites vous-même, une notoriété qui vous surprend. Puisse cette notoriété inspirer les décideurs. À vos côtés, Béatrice Pina, professeure des écoles en milieu prioritaire et rapporteur du livret éducation de la France Insoumise. Bonjour. Et enfin, Frédéric Coronéos, qui est également professeur des écoles depuis 23 ans, formateur au numérique depuis 8 ans dans le premier degré, et vous exercez aussi dans le 93 à Bobigny, Drancy, Duny, Le Bourget.
2: Oui, bonjour.
0: Voilà. Donc je suis entourée de personnes très expérimentées qui ont eu le temps de voir, de connaître notre école républicaine, notre école publique et son évolution. Alors, pour commencer et pour préparer cette émission, moi je vous ai demandé si l'école, à l'image de la société, était malade. Finalement, d'après vous, est-elle malade cette école Et si oui, pourquoi Véronique Decker peut-être pour commencer
3: Alors pour moi, l'école n'est pas malade, elle souffre parce qu'on la met en souffrance. Euh, la maladie suppose quelque chose qui nous arrive un peu par inadvertance et contre laquelle, après, on, on prend des médicaments pour guérir. Là, ça n'est pas le cas. L'école est agressée, attaquée. Elle est mise en souffrance par des décisions d'injustice sociale qui mettent en souffrance nos élèves et des décisions d'injustice sociale qui mettent en souffrance son fonctionnement. Donc, on ne peut pas parler de maladie parce que si trois personnes avec des bâtons vous attaquent dans la rue et que vous arrivez à l'hôpital, vous ne dites pas « je suis malade », vous dites « j'ai été agressée ». Là, l'école est agressée.
0: En vérité, c'est-à-dire que l'école elle est euh, euh, victime de son environnement social
3: Pas seulement. Ou le subit Elle est victime de décisions politiques claires, conscientes. Par exemple, quand on décide de supprimer une grande part des fonds destinés au HLM, on sait qu'on va envoyer à la rue des familles. On ne peut pas après pleurer que le 115 est submergé alors qu'une décision politique a été prise de supprimer des fonds destiné à la construction de HLM. Voilà, ça n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qui surprend et qu'on n'aurait pas pu prévoir. Non, ce sont des décisions. Quand en Seine-Saint-Denis, on construit des collèges de 700 élèves, on sait que ces collèges auront du mal à fonctionner. Parce qu'on sait que pour qu'un collège fonctionne bien, il faut qu'il y ait une petite unité à taille humaine. Il y a un choix, un choix de faire des écoles élémentaires à 18 classes, des collèges à 700 où les gens ne se connaissent pas, où la rotation des enseignants est telle que personne ne, ne, ne s'y installe, forcément, on sait que des collèges de 300 élèves fonctionneraient
0: mieux, mais coûteraient plus cher. Oui, en effet. Frédéric, sur cette même question, vous y répondriez comment
2: alors moi, je partage un peu l'avis la de, de Véronique Decker surtout euh, sur l'idée que pour moi, l'école, elle n'est pas malade. En fait, elle subit plutôt des attaques, des pressions euh, liées à deux points, à mon sens. D'abord, ce qu'on appelle la performance, et la performance qui est recherchée un peu partout, y compris dans la société. Je développerai un petit peu à le, ce point un peu plus tard, mais aussi sur la gestion euh, des élèves. Alors, pourquoi la performance Parce qu'en fait, on ne laisse jamais le temps aux enseignants de pouvoir s'approprier leurs outils de travail, leurs programmes, euh, leur, la possibilité d'expérimenter avec les élèves. De, de, de se tromper. La gestion de l'erreur à l'école, elle est primordiale. Là, on est vraiment dans une politique qui consiste à dire « on va vous donner des solutions miracles, il va falloir les mettre en application et surtout vous ne sortez pas du cadre ». Le problème, c'est que l'enseignement, ce n'est pas ça. Ensuite, quand je parle de contingent élève, c'est aussi qu'on veut à tout prix mettre un adulte devant les enfants. Au détriment de quoi bah Au détriment de la qualité professionnelle. Et quand je dis qualité, c'est dans le premier sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre n'importe qui devant des enfants pour enseigner. Alors certes, Certes, ça permettra peut-être à une partie de la population de se sentir rassurée quant à la gestion sécuritaire des enfants et de se dire je peux partir au travail, on me garde mon élève, mais l'école, elle n'a pas ce rôle-là. L'école, elle doit former des futurs citoyens. Et du coup, ça entraîne non pas une sensation de maladie, mais on va dire plutôt une sensation de, de malaise et de perte de repères y compris de la part des enseignants. Et ce qui va venir un petit peu euh, contrarier, attaquer l'image des enseignants vis-à-vis des parents, des familles et de la société.
0: Donc vous dites que vous, les enseignants euh, n'enseignent plus, ils sont là pour, euh, parce qu'ils seraient mal formés euh, ou alors euh, parce qu'ils
2: sont recrutés trop rapidement euh, Je dis que face, euh... à la pression, en fait, face à la pression sociétale et, euh, et, et politique de se dire qu'il faut qu'il y ait un enseignant dans chaque classe, on va avoir recours à des modes de recrutement qui ne sont pas forcément adaptés.
3: Et ce pas des enseignants. Et ce ne sont ça. pas des y a enseignants, c'est ça on met des adultes dans les classes, les parents croient qu'il s'agit d'un enseignant, puisqu'il est dans la classe et qu'il accueille les enfants. Mais le fait d'être un adulte, d'être un adulte qu'elle bac le bac, un adulte qui, a le, bac, qui, un, un adulte qui a le bac plus 3 ou le bac plus 5 ou le bac plus 12, ne fait pas de vous un enseignant. Pas plus que le fait d'avoir une maîtrise de philosophie ne fait de vous euh, un charcutier. Voilà, c'est un métier qui nécessitent des qualités euh, et des savoirs professionnels que n'ont pas des gens euh, qui ont été faire des études à l'université. Un, un master de biologie ne vous permet pas d'enseigner la lecture. Voilà, c'est une évidence, mais qui aujourd'hui est oubliée par le gouvernement.
2: Tout à fait. D'ailleurs, c'est bien posé en ces termes-là, y compris dans, dans la loi, puisqu'on on va avoir recours à ce qu'on appelle des enseignants, contre, enfin du personnel, je vais dire, contractuels. À partir du moment où c'est contractualisé, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on vous demande sur une feuille de papier de faire tant d'heures et si possible d'enseigner tel type de matière. Mais est-ce qu'on en a les compétences Est-ce qu'on est outillé pour le faire Ça c'est un vrai débat.
1: Je, je crois effectivement que l'école paye euh, aujourd'hui une politique d'austérité. Euh, je rappelle que Nicolas Sarkozy avait supprimé 80 000 postes dans l'éducation nationale. Euh, le gouvernement suivant euh, avait promis 60 000 créations de postes et n'avait pas été tenu, alors que ça n'était déjà pas suffisant. Euh, voilà, donc aujourd'hui, euh, l'école, elle, est, elle, est, elle souffre de ce manque de moyens. Euh, Macron fait euh, des annonces, des mesures d'annonce, des doubles euh, les CP en éducation prioritaire et euh, décide de, de l'instruction obligatoire des enfants à partir de 3 ans mais ces mesures nécessiteraient la, la création de 5000 postes alors qu'aujourd'hui il n'y aura que 2325 équivalents temps plein euh, à la rentrée 13 académies n'auront même aucun moyen supplémentaire à la rentrée euh, au collège il y aura 32 000 élèves supplémentaires et 2650 euh, postes en moins. Donc l'école, elle doit faire aussi avec euh, cette absence de moyens. Et aujourd'hui, c'est les élèves qui les, qui les subissent.
0: Merci pour ces précisions chiffrées. Donc nous apprenons en fait ce que ne savent pas, et ce que moi je découvre de jour en jour, euh, ce que donc, ne savent pas les parents, c'est qu'en vérité, euh, ils ont un adulte, mais pas un enseignant.
2: Tout à fait.
3: C'est ça, la position contractuelle ou la position de débutant, parce que même les titulaires débutants, ils ont passé un concours, ils l'ont eu, mais leur formation d'enseignant commence après le fait qu'on leur ait donné une classe. Alors que moi, par exemple, qui suis un des derniers produits de l'école normale, nous allions trois ans à l'école normale et on ne nous confiait pas de classe à l'année pendant ces trois années. C'est-à-dire, nous, nous faisions des remplacements de trois semaines. Ce qui veut dire que quand le jeune enseignant pataugeait, ce qui pouvait nous arriver, hein, euh, les enfants pataugeaient trois semaines. Ensuite, ils retrouvaient leur enseignant titulaire. Et en général, l'enseignant titulaire arrivait à sauver quand même les meubles et le programme avec trois semaines de moins. Aujourd'hui, on groupe ensemble deux débutants qui fait que dans certaines classes, il y a pendant une semaine quelqu'un qui débute, puis pendant la semaine suivante quelqu'un d'autre qui débute, puis pendant une semaine quelqu'un qui débute, voilà, avec une alternance entre deux personnes qui ne savent pas enseigner.
0: Merci. Alors, donc là, ce n'est pas l'école, selon vous, qui est malade, mais la politique qui attaque véritablement l'école. Est-ce qu'il y a malgré tout un environnement qui a changé, puisque quand je disais que l'école pouvait être le reflet de la société, est-ce que dans les écoles, il y a aussi, malgré tout, euh, une nouvelle, euh, de nouveaux types d'élèves, où l'on dit, ou bon, voilà, alors, eux aussi, ces élèves-là, euh, sont euh, les victimes euh, de toute cette politique qui, non seulement casse euh, euh, l'école, attaque l'école, mais attaque aussi euh, la société et, et de fait, que l'on retrouve dans les écoles. Est-ce que les... Ou alors, pour le dire plus simplement, euh, les élèves sont-ils autres, maintenant, dans le nouvel environnement de société dans lequel nous sommes, qui pourraient expliquer qu'elle est malade de ses composantes, on va dire, l'école. Mais vous dites qu'elle n'est pas malade. Vous m'avez bien dit qu'elle était attaquée. Mmh. Mais je, je fais exprès de me faire l'avocat du diable de ce qu'on peut entendre euh, parfois dans les médias en disant « Oui, les jeunes, c'est plus ce qu'ils étaient avant, etc. » ou on met tout sur le dos des jeunes, par exemple.
3: Pour moi, les élèves sont les mêmes. Hein? Enfin, franchement, euh, euh, ceux qui pensent que dans les années 60, tout allait bien... Moi, je viens d'une banlieue de ville de province. Il y avait des bidonvilles. Hein. Même à Paris, il ne faut pas oublier qu'on a éradiqué les derniers bidonvilles dans les années 70. Les gamins des bidonvilles, euh, ils étaient euh, olé olé. Hein. Euh, voilà, c'était. Bon, ce qui, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. La première, c'est que les cancres trouveraient du travail. Mon père disait « Si tu bosses pas à l'école, tu iras chez Solvay. » Et c'est vrai, Solvay embauchait. On pouvait rentrer chez Peugeot. On pouvait... La deuxième chose qui a changé, c'est que quand on rentrait euh, au travail, on avait des CDI à temps plein, même avec très peu de qualifications. Avec des qualifications niveau CAP, on gagnait plus que le SMIC, puisque le SMIC était à l'époque réservé aux gens qui n'avaient pas le CAP. Aujourd'hui, on trouve des bacs plus 5 en stage à 400 euros par mois. Donc, c'est pas... Les élèves n'ont pas changé. Voilà, c'est pas ça. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on a des élèves plus fatigués par les écrans qu'avant. C'est-à-dire la déconnexion entre le rythme circadien euh, normal, réel, des adultes et des enfants, et, euh, et, et le rythme de vie est aujourd'hui énorme. On a des enfants... Euh, qui jouent plusieurs heures par jour sur des tablettes ou des smartphones ou des voilà et qui sont élevés dans un monde plus virtuel que ceux qui jouaient dans les flaques euh, et qui faisaient des bêtises et qui grimpaient aux arbres et qui se couraient après euh... voilà ça il est certain que euh, les enfants aujourd'hui sont couchés plus tard et ont moins d'activité dans le champ du réel. Il y a une déperdition de ça. Et aujourd'hui, on a des élèves qui présentent des troubles à l'école, des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans ou 30 ans. Des enfants qui n'ont euh, pas appris dans le cadre familial la relation à d'autres êtres humains.
2: Alors dans mes interventions dans certaines écoles, en tant que formateur numérique, c'est vrai que je constate un peu de ce problème, hein, le problème évoqué de la virtualité et puis de l'école 2.0, de la société 2.0 qui, qui va très vite, puisqu'en fait on est, on est face à une génération de zappeurs. Et de zappeurs mais isolés, seuls. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait y compris l'enseignant on va lui demander d'un seul coup de mettre en place tel type de disposition. Je fais référence notamment par exemple au Petit Livre Orange, mais je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir sur euh, l'apprentissage de la lecture. Et puis, peut-être six mois après, on va se rendre compte que ben non, il va falloir passer à autre chose. Et pour les élèves, c'est la même chose. J'étais récemment dans une école euh, élémentaire à, à, à essayer d'initier des élèves à ce qu'on appelle euh, le codage informatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les enfants ont très vite compris comment ça marchait. Donc, au bout de trois minutes, c'était terminé. C'était euh... Euh, ben moi, voilà, je sais faire, euh, je ne je, je veux plus rien faire d'autre, euh, voilà, ou alors je veux faire autre chose. Et il n'y a pas cette culture, effectivement, d'aller échanger avec un camarade qui a réussi à faire autre chose. Donc, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que finalement, on est tous victimes de, de, de cette recherche un petit peu de, de rentabilité du temps temps de, 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 de trouver un espace, un petit moment pour souffler quand on est parent et qu'on on, on a fait deux heures de transport en commun, qu'on rentre le soir chez soi, encore quand on a la chance d'avoir un chez-soi. Parce que parfois aussi, euh, je parle notamment en Seine-Saint-Denis, euh, pour côtoyer des enfants qui vivent y compris dans des voitures, dans des hôtels sociaux ou autres, ça peut être compliqué pour certaines familles. Mais quand on a la chance de pouvoir se poser, euh, je ne suis pas sûr que le, le, le parent, parfois, même si je ne pense pas que ce soit fait méchamment ou consciemment, il n'est pas disponible dans sa parentalité et du coup les écrans vont venir euh, donner cette bouffée d'air. Mais ça va avoir un prix. Et le prix c'est quoi Le prix c'est que l'enfant il va devoir se construire une représentation de ce qu'il voit et aussi de ce qu'on appelle la réalité. La réalité virtuelle, puisqu'on entend beaucoup ce mot-là en ce moment, on la retrouve dans les écoles. Et quand vous voyez cette vidéo terrible d'une enseignante assise, assise pardon, avec un élève qui vient avec un, un faux pistolet et qui lui braque ce pistolet sur la tête, euh, moi je vais vous dire, c'est GTA, c'est euh, Fortnite, des, Fortnite euh, on rigole, on rigole. Et, euh, et pourtant, euh, je suis quelqu'un qui a fait partie d'équipes de e-sport, je, je connais le monde du jeu vidéo. Y a pas, on ne leur apprend pas ce recul. Et ça, c'est un réel problème. On n'est pas là pour débattre sur les jeux vidéo, mais dans les apprentissages, c'est la même chose. Être capable de se dire, c'est pas grave, je me suis trompé. Je vais aller voir un camarade qui a réussi. On me laisse le temps d'échanger avec mon camarade. Je vais pouvoir gribouiller sur mon cahier de brouillon comme on l'a tous fait à une époque, parce que je vais chercher, sans que l'enseignant, ma maîtresse, me dise dépêche-toi, parce qu'après on a mathématiques, puis après on doit faire ci, puis après on doit faire ça. Finalement, que ce soit les parents, les enfants ou les enseignants, on court tous, parce que les... Les traits de la société sont comme ça.
0: Voilà. En fait, euh, donc d'une certaine manière, oui, l'école, pour revenir à mon histoire de, de reflet de la société, euh, l'école euh, finit par euh, de, 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 sur cet aspect de précipitation, de course, de, de concurrence, d'aller le plus vite possible. L'école euh, ressemble, en ce sens, enfin euh, mime les, 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 la, la cette société, ses défauts de cette société et c'est le problème, c'est que c'est contraire avec euh, l'apprentissage. Euh, je ne sais pas, vous êtes euh, donc euh, Béatrice Pina, enseignante euh, en primaire. Justement, est-ce que vous constatez aussi euh, cette précipitation Et à ce propos, et pour faire un lien avec euh, la seconde partie, j'apprends par exemple de ce livre orange euh, donné par euh, Monsieur Blanquer, euh, qui donne des consignes d'apprentissage de la lecture, si j'ai bien compris, euh, de sorte que les enfants apprennent à lire le plus vite possible. Là encore, on est, euh, on serait dans cette même dynamique. Est-ce que, est-ce que c'est un peu ça Est-ce que je me trompe
1: La question euh, qui se pose, c'est quel est le rôle de l'école et euh, qu'est-ce qu'on, quel est le, quel est le projet d'école et quel est le projet de société euh... Que, que cela reflète. Euh, l'école des savoirs fondamentaux euh, de Monsieur Blanquer, c'est le lire, écrire, compter, respecter autrui. Alors si on, si on recherche euh, en fait Adam Smith en 1776 dans De la richesse des nations, s'était poser la question euh, qu'est-ce que euh, à quoi sert l'école. Euh, et il, il s'était dit, voilà, est-ce que finalement l'État doit financer euh, l'école Est-ce que c'est dans l'intérêt de la société et Sa réponse était oui, euh, parce qu'il faut apprendre à tous les élèves, à tous les, les futurs travailleurs, à lire, écrire, compter et respecter euh, la hiérarchie. Donc le fondateur du, du libéralisme économique avait finalement exactement les mêmes objectifs que M. Blanquer pour l'école. Donc ça interroge quand même idéologiquement sur euh, le projet de M. Blanquer. Donc c'est un projet de société finalement, euh, qui cantonne l'école euh, dans, dans cet objectif de formater des individus qui vont être euh, ensuite employables et adaptés euh, au marché euh, économique. Euh, C'est pas du tout le projet de l'école que défend la France Insoumise. Euh, la France Insoumise défend une école euh, de l'émancipation euh, qui instruit, euh, qui qualifie également euh, dans l'objectif de former des consciences et euh, d'éduquer à l'intérêt euh, général, à l'intérêt Individuel et collectif.
0: Face à, à, un peu à ce deuxième temps de, notre, de nos échanges, euh, qui va zoomer sur euh, les différentes, euh, les différentes réformes blancaires, on va dire. Parce que dans les réformes blancaires, il y a ce fameux dédoublement euh, cp 1 dans, dans, les, dans les REP et REP+, plus, hein, simplement, je crois que ça correspond à 7% euh, euh, des élèves de cette tranche d'âge. Euh, il y a aussi la réforme du baccalauréat et du lycée. Un baccalauréat en formation continue et euh, le lycée euh, modulaire. Le lycée professionnel, bon, j'en parlerai pas, il y a une émission spéciale, j'invite d'ailleurs tout le monde à l'écouter. Et cette loi pour l'école de la confiance, qui, est un, qui paraît très éclectique dans ses contenus, mais qui finalement euh, euh, bon, voilà, euh, souhaite, souhaite apporter, dixit le, les propos euh, du, du ministre lui-même, euh, des réponses aux problèmes de l'école qui seraient euh, plus de justice sociale avec cette ambition qu'a eue l'école de, de se démocratiser et du coup d'apporter, euh, 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 de permettre à chacun de s'émanciper Hein, euh, de s'émanciper de ces conditions euh, socio-culturelles. Voilà. Donc ça, c'est un de ces piliers. Et euh, le deuxième pilier, c'est la fameuse excellence. Alors, que pensez-vous euh, de l'ensemble de ces réformes au regard de l'attaque contre l'école et aussi contre ces finalités qu'on qu vient d'évoquer Peut-être euh, Frédéric... Euh, Coronéas, Vous pouvez euh, donner votre point de vue sur ces... Euh, oui. Je sais que vous avez euh, un peu combattu, malgré tout, euh, certains points de cette réforme.
2: Oui, alors en fait, c'est pas vraiment combattre, parce que je, je tenais, moi, en tout cas à à ah, c'est peut-être de vérité, euh, même si je n'aime pas trop le faire. La première, il faut enlever l'idée que les enseignants euh, sont opposés à toute idée de réforme. Déjà, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est euh, à partir du moment où on nous parle d'école de la confiance, il faut que cette confiance, elle soit mutuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser... J'ai eu l'occasion de lire à plusieurs reprises l'intégralité du texte. On, peut, on ne peut pas simplement poser des des prérequis à l'enseignement, des prérequis institutionnels, des, des organisations, mais en n'étant en pas précis, y compris juridiquement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, pour que les auditeurs puissent le comprendre, c'est que le texte de loi est suffisamment flou pour appeler différentes interprétations et peut-être, justement, ne pas aller dans le sens euh, premier, euh, qui est de former de jeunes citoyens et de favoriser l'éducation euh, dans notre beau pays. Et du coup, c'est vrai que lorsqu'on lit euh, tout simplement l'article premier, on peut déjà s'interroger sur cette notion d'exemplarité. Lorsqu'on parle de ce qu'on appelle les PIA, les pôles d'inclusion. Euh, qui permettent de mutualiser, en fait, les personnels spécialisés qui vont aider et encadrer des enfants en situation de handicap, on peut s'interroger aussi sur la prise en compte euh, du profil de chaque enfant. Donc, finalement, euh, j'ai presque envie de dire qu'au vu de, de, des attaques ou de la maladie, comme on essaie de le qualifier au départ euh, de l'émission... Euh, c'est pas nous rendre service que d'avoir un texte qui ne précise pas concrètement et juridiquement ce qu'on attend de l'enseignement. Et en plus, je pense qu'on fait fausse route. Si on, est, euh, on met en idée... Première, euh, un peu ce que disait tout à l'heure euh, Béatrice, euh, l'idée qu'on va devoir répondre à des besoins euh, sociétaux pardon, et euh, on va vouloir faire rentrer euh, les réalités économiques dans l'école. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment euh, le sens de la réforme attendue par les enseignants. Les enseignants, ils attendent quoi Ils attendent des moyens, ils attendent la possibilité d'accueillir convenablement tous les enfants et peu importe leur situation sociale, politique, humaine. Ils attendent quoi Ils attendent aussi un soutien de la hiérarchie et une vraie formation.
0: Merci. Vous parlez de ce qu'attendent les enseignants. Et d'après vous, qu'est-ce qu'attend la, euh, la société en général euh, par rapport à cette école dont on a tous euh, en mémoire euh, comme, comme une image d'épinal euh, Je pense qu'on a en mémoire euh, une image d'épinal de l'école. On ne connaît l'école que de l'expérience qu'on en a eue. Euh, D'une part. D'autre part, euh, puisque vous vous expliquiez, par exemple, vous qui êtes institutrice depuis un certain temps, Véronique Decker que les élèves n'ont pas tant changé que ça, si ce n'est les conditions euh, sociales et si ce n'est aussi les débouchés économiques, y compris pour les cancres d'hier, euh, qui n'en ont plus aujourd'hui. Donc on voit bien que euh, si on recontextualise -re ne euh, remet pas dans son contexte l'école... On arrive avec beaucoup de clichés sur l'école. Voilà. Donc, est-ce que c'est, justement, euh, ces réformes telles qu'elles sont euh, mises en œuvre, euh, permettent-elles euh, de, de, de répondre à la casse qu'on évoquait au début de, de l'école Ou au contraire, euh, qu'apporte-t-elle euh, ou apporte-t-elle quelque chose qui vous semble correspondre avec... Euh, euh, ce à quoi les parents pourraient s'attendre de l'école hein. L'idée étant de qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que la société attend de l'école Pas qu'est-ce que le gouvernement attend de l'école. Qu'est-ce que la société, d'après vous, attend de l'école Alors je pense que c'est important de parler de l'idée qu'on se fait de l'école
3: à partir de l'expérience qu'on en a eue. Euh, parce que du coup, il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron n'a jamais mis un pied dans l'école publique, et Jean-Michel Blanquer non plus. Donc, on est dirigé par des gens qui sont les produits des écoles privées sélectives. Et du coup, le, pour moi, un des premiers axes de la loi Blanquer, c'est l'appui à l'école privée. Là, on voit à quel point le fait de rendre la maternelle obligatoire alors que 97% des gamins y allaient déjà, n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse aurait été de construire en Guyane et à Mayotte les centaines d'écoles qui manquent qui pourraient permettre de scolariser tous les enfants de ces départements. Parce que les 3% qui manquent sont à l'heure actuelle essentiellement chez eux. Non. par contre, en la rendant obligatoire, le gouvernement oblige les municipalités à payer pour les maternelles privées. Alors qu'auparavant, comme la maternelle n'était pas obligatoire, les municipalités n'étaient pas obligées. Mais alors, comment vont faire ces municipalités alors que les municipales sont l'année prochaine Elles ne vont pas augmenter les impôts locaux. Donc, où vont-elles prendre l'argent des rémunérations des ATSEM et du matériel et eh ben, elles vont le prendre dans les maternelles publiques. Elles vont répartir les postes. Donc, les taux d'encadrement, le matériel fourni au matériel public va diminuer à la rentrée. Mais ça, ça n'est pas dit. Si vous voulez, cette école de la confiance, ce qui est extraordinaire, c'est la capacité qu'a ce gouvernement à prendre des mots et à leur faire, faire dire l'inverse.
0: Oui, ça, on est très Cette habitué. école
3: de la confiance, en fait, est... <coughs> Et une dégradation organisée de la qualité des écoles maternelles. La deuxième chose, c'est toutes ces affaires de regroupement sous la direction d'un collège, tout ça. L'objectif, c'est des économies d'échelle. Parce que quand on nous dit que ça va favoriser la liaison, ça sera moins traumatique pour les enfants des CM2 d'aller au collège. Mais à ce moment-là, ce n'est pas traumatique pour les enfants des CE2 de réaliser qu'ils vont au collège l'année d'après tout ça, c'est une manière d'entourlouper les gens. Donc du coup, ce qui est difficile, c'est d'avoir confiance dans un gouvernement qui fait voter des textes qui sont à la fois confus, flous, interprétables et qui ensuite laisse des députés nous mettre un petit amendement par-ci, un petit amendement par-là, qui lui fait effondrer un pan entier de ce sur quoi on fonctionne le troisième aspect de la loi Blanquer, c'est la caporalisation, parce que l'intérêt des CPA 12, les CPA 12 apportent beaucoup aux élèves. Hein. Je ne vous le cache pas, moi j'ai passé ma vie à être syndiqué et à crier, j'ai commencé à 35 élèves par classe. Hein. passer ma vie à crier qu'il fallait 25 élèves par classe, puis 20 élèves par classe, voilà. Et à l'époque, on nous disait « Ah mais non, mais vous savez, euh, euh, c'est une question de qualité professionnelle, ce n'est pas le nombre d'enfants qui pose problème. » Là, quand même, on voit, CPA 12, c'est mieux. Mais qu'est-ce qui est accolé au CPA 12 Une caporalisation jamais vue. Les collègues des CPA 12 sont sans cesse contrôlés, envoyés en stage. Elles ont des évaluations à faire passer. Ceux qui ne passent, les font pas passer sont sanctionnés, menacés. Et on, re, on, on, fait, on fait passer aux enfants des évaluations sur le non-enseigné. Et ça, c'est une grande nouveauté. On évalue des enfants sur des choses que le programme n'a pas à enseigner. Et ça, c'est extrêmement... Pour des enfants de 6 ans qui sont qui ont quand même une certaine fragilité personnelle. C'est extrêmement anxiogène. Donc on les met dans une situation de stress de réussite avant même qu'ils démarrent l'école élémentaire. Ensuite, la dernière chose de la réforme, c'est cette dégradation constante de la qualité de la formation des enseignants. Je le redis, aujourd'hui, le temps de formation des enseignants, il est d'une demi-année scolaire parce que le M1 est destiné à préparer le concours et non pas à apprendre le métier. Ensuite, ils sont à mi-temps sur une classe, puis ils ont une, donc une demi-année de formation. Alors, si on compare avec les chirurgiens, personne n'aimerait arriver dans un hôpital où on explique, ah, excusez-moi, euh, le chirurgien a été remplacé par un contractuel. Alors, il a fait un peu de plomberie. Hein. Il s'y connaît en tuyauterie, soyez pas anxieux. Hein. Et il y aura un conseiller pédagogique qui viendra le voir pendant l'opération pour le guider. Voyez bien que personne n'aurait envie de ça. On exige que les chirurgiens qui s'occupent du corps des humains aient sept ans de formation. Alors, quel est le temps de formation des vétérinaires Vétérinaires, ils ont 5 ans de formation. Quel est le temps de formation d'un boucher On ne peut pas ouvrir une boucherie si on n'a pas un, bac, un brevet professionnel de boucher. Deux ans de formation. Ce qui veut dire que pour s'occuper d'animaux morts, on exige que les gens aient une formation de deux ans, alors que pour s'occuper de nos enfants vivants, on les laisse avoir une formation de six mois il y a quand même un moment où on a dû se mettre à marcher sur la tête sans s'en rendre compte. Hein. Vraiment merci, parce
0: qu'au au, au fur et à mesure où vous parlez, les uns et les autres, moi-même, et pourtant je suis au fait, euh, non seulement au fait de la, de, des lois et de l'actualité politique, mais j'ai du mal à, 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 à croire, enfin je veux dire, on a du mal à, à envisager, à apprécier euh, que la, que le, la, 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 la métier, c'est un métier, et qu'en tuant la formation, euh, qu'enseigner, qu c'est un véritable métier. C'est en effet toute une série de, de connaissances théoriques, pédagogiques, pratiques, euh, qu'ont eu nos instituteurs, qu'ont eu nos enseignants, et qu'ils n'ont plus. Comment, comment, le, comment le savoir quand on dépose son enfant à l'école Franchement, on ne s'en rend pas compte. Franchement, on s'en rend pas compte et euh, ça s'est accéléré, d'après vous, euh, Béatrice Pinas,
1: cette euh, dévalorisation du métier. Oui, tout à fait. Et je pense que euh, ce gouvernement, euh, par intermédiaire de, de M. Blanquer, euh, fait en sorte qu'on ne voit plus les enseignants que comme des exécutants. Ce ne sont plus que des exécutants. Euh, les enseignants ont un bac plus 5. Euh, malgré tout, ce sont des, euh, des personnes qui sont euh, en mesure euh, de créer des, éva des évaluations, euh, d'adapter euh, leur enseignement euh, aux besoins de leurs élèves. Et là, en fait, on cherche euh, à, à faire croire qu'en euh, publiant un guide orange, euh, des recettes toutes faites, euh, on arrivera à enseigner. Finalement, enseigner, euh, c'est simplement appliquer euh, des recettes miracles. S'il y avait des recettes miracles, ça fait bien longtemps euh, qu'on aurait euh, mis fin euh, au, à l'échec scolaire. Donc, euh, finalement, c'est avant tout de la communication. Ces évaluations, euh, M. Blanquer, au début de l'année, a dit les résultats sont catastrophiques euh, en français et en mathématiques. Six mois après, il nous dit les élèves ont progressé. Heureusement qu'ils ont progressé, puisque en six mois, euh, ils ont appris à lire. Donc oui, ils ont progressé. Donc ça s'appelle faire de la communication. Et, euh, et finalement, ces évaluations euh, étaient simplement euh, un, un appui pour justifier de la politique de M. Blanquer et de la mise au pas des enseignants. Finalement, un enseignant qui n'a pas accepté de faire passer ses évaluations, qui n'accepte pas de mettre en avant toutes ses recettes miracles, serait un mauvais enseignant. Voilà, c'est ce que M. Blanquer cherche aujourd'hui à faire passer. C'est effectivement contre des enseignants euh, mais également contre les parents, puisque euh, les parents sont fortement mobilisés depuis quelques mois contre la loi Blanquer. Et euh, des euh, inspections académiques, des recteurs se permettent de convoquer euh, des, des parents d'élèves euh, qui organisent des réunions contre la loi. Euh, à Lyon actuellement euh, dans l'académie de Créteil euh, ce sont euh, des enseignants qui ont reçu euh, une mise en garde d'inspecteurs en leur disant si les parents d'élèves de votre école euh, occupent le bureau du directeur vous en serez responsable vous serez sanctionné donc on cherche à mettre une pression euh, euh, très importante sur les enseignants mais également sur les parents d'élèves alors c'est euh, je crois que c'est quand même une première dans l'éducation nationale un dédi, oui. un dédi, voilà, oui, je... pour faire taire toute opposition, <rire> Euh, au projet euh, de M. Blanquer. Et ce projet, c'est aussi euh, instituer une école à, à deux vitesses. Ça, ça me semble réellement important. À travers la loi Blanquer, euh, mais également à travers euh, la réforme du lycée et du baccalauréat. Un exemple, simplement, on en a peu entendu parler jusque-là, puisque tout le monde parlait beaucoup euh, des établissements publics locaux euh, qui vont euh, mutualiser euh, les écoles primaires et les collèges. Alors, ils sont revenus de dessus au Sénat, on va voir euh, ce qui va se passer euh, euh, par la suite. Mais il y a également ces établissements publics locaux d'enseignement international. Alors, qu'est-ce que c'est C'est euh, le modèle euh, école, euh, de l'école européenne de Strasbourg. La Commission euh, européenne et le Parlement européen financent euh, 6 500 euros par an par élève au primaire et 9 600 euros euh, par an, par élève, au collège et au lycée, pour financer une pédagogie, des programmes européens très exigeants, une formation euh, très importante et très poussée des enseignants. Alors là, on aura un enseignement d'excellence dans ces écoles publiques euh, d'enseignement international. Très bien. Sauf que ces écoles, où est-ce qu'elles vont être installées On nous parle de Lille, de Marseille, de Lyon, de Courbevoie euh, car à Courbevoie, euh, il y aura un transfert de l'autorité bancaire européenne à la Défense. Donc, on, pour qui est-ce qu'on crée ces écoles On ne va pas les créer à Créteil, on ne va pas les créer euh, à Bobigny. On va créer des écoles qui auront beaucoup de moyens, qui seront financées par des dons et des legs, euh, Mais ce ne sera pas l'école, euh, évidemment, euh, populaire, ce ne sera pas l'école du peuple.
0: Mais de toute façon, l'idée même de créer euh, deux types d'écoles... Enfin... Enfin, je veux dire, c'est quand même particulier. Enfin, on est quand même dans, dans la République ou plus
3: Alors, euh, c'était le cas avant 1946. Hein. Il faut savoir que le fait d'avoir une école primaire unique est une invention relativement récente. Hein. Euh, quand les gens vous parlent des hussards noirs, de la République et tout ça, il faut savoir qu'à l'époque, les gens euh, des villes, mettaient, les gens riches hein, des villes, mettaient leurs enfants dans ce qui s'appelait le petit lycée et que les élèves faisaient le parcours à partir de l'école primaire déjà dans le lycée et qu'ils commençaient le latin dès la sixième alors que les enfants des milieux populaires allaient à la communale et eux ils allaient jusqu'au certificat d'études donc à l'âge de la fin de cinquième et n'ayant pas fait de latin ne pouvaient pas Intégrer. Ensuite, ils pouvaient aller seulement aux cours complémentaires qui correspondaient à une quatrième et une troisième. Et à l'issue du, du cours complémentaire, passer les concours de receveurs des postes, d'inspecteurs des impôts ou euh, d'instituteurs. Voilà. Donc, euh, ce qu'on nous propose, ce sont des scolarités étanches. C'est ça L'école les, les, européenne, hein. c'est-à-dire on va faire des établissements étanches qui vont être euh, ouverts seulement à un certain public, déjà qui sait, qu qui sait que ce type d'école existe, qui amène des enfants euh, ayant les niveaux 2. Et euh, l'argent public va payer ah. ces établissements étanches. Nous devons avoir l'exigence que l'argent public ne paye que des établissements ouverts à tout le monde. Voilà, on va dire, on va commencer par une première revendication. L'école publique, c'est l'école qui est ouverte à tous les enfants et tous les établissements publics doivent être ouverts à tous les enfants. Là, on voit avec Parcoursup, Comment aujourd'hui, il, il faut calculer un, un projet très longtemps à l'avance pour avoir la bonne filière au bon moment dans Parcoursup. Il fut une époque où toute personne s'inscrivant à l'université euh, y était inscrite et pouvait faire le parcours de son choix. Là, on a une intelligence artificielle inclue dans Parcoursup qui masquent qu'il y a des choix qui sont des choix sociaux qui sont faits sur euh, les poursuites d'études. Voilà, on vous dit, c'est Parcoursup qu a choisi. Non, ce sont les algorithmes de Parcoursup. Et les algorithmes de Parcoursup, ils sont le résultat de choix politiques. Voilà, on a décidé qu'il n'y aurait que 200 places dans telle école. On pourrait très bien décider qu'il y en ait 400 en construisant des salles et en embauchant des profs. Ce sont des choix.
2: D'ailleurs, si je peux me permettre de, de compléter, euh, Véronique, si vous le permettez, c'est dans le cas des établissements internationaux euh, comme le précisait euh, Béatrice. Il me semble, peut-être euh, à vérifier quand même, mais il me semble qu'il y a eu une proposition euh, d'amendement un qui a été refusée sur euh, le fait de pouvoir avoir un contingent de places réservées à, à certains élèves issus de ce qu'on appelle les milieux populaires. Et ça, ça veut bien dire certaines choses. C'est-à-dire que même à l'époque où Sciences Po ou les grandes écoles euh, avait tenté d'amener quand même ce contingent de place et cette possibilité réservée à certains élèves euh, de, de milieux dits défavorisés ou populaires de pouvoir avoir accès aux écoles, là c'est clairement verrouillé. Et, euh, et moi, avec mon parcours de juriste, je suis en train de me demander si finalement on ne nous demande pas d'avoir une obligation de résultat, c'est-à-dire que... Euh, il va falloir que tous les enfants puissent se déterminer dès la fin du CM2 sur un métier, sur une voie professionnelle, alors qu'en fait, nous, on réclame une, des, des, des moyens, une obligation de moyens. C'est-à-dire que donnez-nous les moyens et nous, enseignants, nous allons faire un maximum pour former des enfants à la citoyenneté, à la culture. Et là, c'est pas ce qu'on nous demande. Effectivement, cette notion d'algorithme, je la connais très bien, Véronique, euh on y met des choix, des choix de vie, des choix politiques, des choix euh, moraux, presque philosophiques. Quand on voit euh, dans l'actualité ce qui vient de se passer sur Parcoursup avec des choix qui ont été validés puis invalidés, avec, où on recontacte individuellement des, des familles pour leur ben non, finalement, le vœu, il ne peut pas être valide. Mais il ne peut pas être valide, pourquoi Pourquoi il ne peut pas être valide Si vraiment on s'intéresse à la formation du citoyen et... Euh, et, de les, et à, la, à, la, à une valorisation des parcours éducatifs, il faut que tout soit ouvert et tout soit clair. Or, là, on est vraiment dans de l'obscurantisme qui s'installe avec des, des passes droits et des filières vraiment orientées et, euh, et dédiées.
3: Et c'est le cas sur tout. C'est-à-dire, c'est la même chose pour les places... Euh, dans les classes pour enfants handicapés, c'est la même chose pour l'obtention d'une AVS, c'est la même chose pour une place dans une classe pour un enfant euh, euh, nouvellement accueilli en France euh, qui doit apprendre la langue française. On vous dit, euh, ce n'est pas possible, il n'y a plus de place. Comme si ces places arrivaient magiquement. Il n'y a plus de place parce qu'ils ont décidé qu'il n'y aurait plus de place. Je veux dire que rien n'empêche d'ouvrir une classe d'accueil pour non-francophones, d'ouvrir une nouvelle classe euh, d'inclusion scolaire. Euh, et, et, et cette réponse qui dit euh, « l'AMDPH n'a plus de place, le dossier ne sera traité que dans 14 mois euh, », et, et qui fait qu'on se retrouve dans des écoles avec des enfants qui ne peuvent pas trouver leur place seuls à l'école et qui vont arriver à faire dysfonctionner complètement une classe pendant une année scolaire. Et on attend une auxiliaire de
1: vie scolaire pendant
3: 14 mois.
1: Ouais. Rapidement sur effectivement le, le problème des AESH, des accompagnants, euh, euh, des élèves en situation de handicap. Euh, la loi Blanquer va euh, <coughs> considérablement aggraver la situation de ces élèves euh, en mutualisant ces euh, accompagnants. C'est-à-dire qu'il y aura un accompagnant pour quatre élèves euh, en primaire et un accompagnant pour quatre à cinq élèves euh, dans le second degré. Donc en fait, encore une fois, il euh, y, y a la communication, hein, on va, on va s'adapter aux besoins des enfants, etc. Mais euh, derrière, c'est une politique d'austérité. À travers le mot mutualisation, c'est l'austérité. On cherche à faire des économies. Euh, sur le dos euh, de nos élèves et des, des élèves en situation de handicap en particulier
0: euh, je, Moi, je, je... ce que je vois, c'est que la communication de ce gouvernement est si bonne et, les, et de ce gouvernement et des précédents qu'ils mettent euh, la responsabilité à côté sur le jeune, sur les familles. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un, nouveau, euh, un, un, un nouvel amendement qui a été voté euh, concernant l'absentéisme des élèves. Si les élèves euh, sont absents, euh, eh bien, les parents se verront... Trop souvent absents, les parents se verront euh, retirer euh, leur allocation familiale. Euh, donc, voilà, cette direction. Bon, on va... Euh on comprend on comprend mieux quel est le poids du politique qui euh, ne comprend pas qui ne comprend pas quand on lui dit qu'il y a besoin de plus de moyens humains mieux formés il nous répète sans cesse ça n'est pas une question de moyens ils nous sortent leurs chiffres en disant euh, le coût par élève a augmenté depuis les années euh, je ne sais quoi enfin je me fais franchement volontiers volontairement l'avocat du diable pour que vous puissiez à la fois rebondir là dessus mais je m'aperçois qu'en vérité c'est des moyens de qualité que l'on veut enfin c'est pas simplement des moyens des moyens des professeurs c'est cette qualité que l'on exige c'est ces, ce nombre de classes avec des effectifs plus petits qu'on le réclame Si vous deviez être vous, euh, ministre euh, de l'Éducation nationale, pour répondre euh, à euh, l'ambition d'une école euh, qui apprendrait évidemment les savoirs fondamentaux, mais qui aussi formerait des citoyens et qui aussi aurait comme troisième ambition, on va dire, euh, l'émancipation de tous les enfants. Que feriez-vous en priorité
2: vaste question, mais qui, apporte, qui, qui appelle à une réponse, je pense, qui va être unitaire, à savoir bah d'abord tout à revaloriser l'image, mais pas seulement le statut des enseignants, et euh, ça veut dire quoi Ça passe par, à partir du moment où on demande aux candidats qu'il soit de devenir enseignant, d'avoir un bac plus 5, d'avoir aussi diverses expériences, qu'elles soient professionnelles ou universitaires ou autres, qu'il y ait une vraie reconnaissance salariale. On ne peut pas laisser vivre un enseignant qui démarre avec 1000, 1400 euros, 1300 euros, et, et lui demander de faire 43 heures par semaine. On ne peut pas demander non plus à un enseignant qui démarre et qui est mal formé de gérer un enfant qui est dyspraxique, dyslexique, ou autres, sans qu'ils puissent faire appel à des infirmières scolaires, à de la médecine scolaire, à des psychologues scolaires, sans qu'ils puissent avoir un lien avec euh, des, des orthophénistes, des orthodontistes. Enfin, je ne veux pas développer la médecine scolaire, mais il y a une vraie attaque de la médecine scolaire euh, depuis quelques années, et euh, on ne pourra pas demander à l'école de prendre en compte les, euh, les, euh, les plaies de la société, les blessures, les difficultés sociales, si on n'a pas en face de vrais professionnels qualifiés, valorisés et suivis par leur hiérarchie. Donc moi, j'en appelle vraiment à une revalorisation salariale et statutaire du métier d'enseignant, pour que finalement, chaque parent sache qu'en face de lui, euh, la personne qui gère son enfant en classe, c'est quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui a des compétences et qui est reconnu en tant que professionnel. Je ne dis pas actuellement qu'il n'y a pas de professionnel, je dis simplement que face à la multiplicité des statuts et à l'urgence de mettre quelqu'un devant les enfants, on peut se retrouver devant des gens de bonne foi, mais qui ne sont pas armés, mais vraiment pas armés et qui ne sont absolument pas reconnus en tant que professionnels.
1: Effectivement, depuis 2010, les enseignants perdent un mois de traitement par an. Euh, depuis début, euh, le début des années 80, ils ont perdu 40% de leur pouvoir d'achat. Voilà, c'est énorme. énorme. L'année dernière, j'ai rencontré euh, le cabinet de M. Blanquer et je leur disais « Mais vous voyez, on a besoin de plus d'enseignants. » Il me disait, euh, on me répondait « Oui, mais quand, si on augmente euh, le nombre de postes au CRPE, le problème, c'est que personne ne veut venir. Vous voyez bien qu'il y a euh, plus... » aux, Alors, le concours de professeurs des écoles. On, on me disait... Euh, vous voyez que le nombre d'admis, euh, le nombre d'admissibles, ceux qui ont réussi la première partie des épreuves, est déjà inférieur au nombre de postes offerts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de candidats. Euh, et je me demandais, mais pourquoi il n'y a pas assez de candidats Pourquoi les, les gens ne veulent pas devenir professeurs des écoles À cause des conditions de travail et à cause du salaire également. Donc, ça, c'est quand même la priorité. Avoir, euh, permettre aux professeurs des écoles euh, et aux enseignants également euh, du second degré euh, d'avoir des conditions euh, de vie euh, correctes, d'avoir un salaire qui suit euh, quand même à partir de là. 5, à partir du moment où on a recruté suffisamment euh, d'enseignants, on, on peut baisser rais raisonnablement le nombre d'élèves par classe. Voilà. Mais la première chose à faire, c'est recruter des enseignants pour ensuite euh, permettre euh, des conditions euh, d'études de nos élèves correctes. Et là, on fait, on, fait, on fait les choses à l'envers, en fait, avec ce gouvernement. Euh, Véronique Descaires, j'aimerais euh,
0: vous relancer, en même temps dans cette perspective de, de futur, sur euh, cette formation des enseignants. Ils sont quand même actuellement, pour certains, recrutés, comme on dit, à Bac plus 5. Bac plus 5, sont-ils assez formés Alors, Vous pouvez nous expliquer Non, mais ce n'est cette... pas une formation
3: d'enseignants. Ils voilà. sont formés mais ils ne sont pas formés au métier d'enseignant. Euh, il faut vraiment comprendre ça. Le fait d'avoir un bac plus 5 en anglais, atteste que vous parlez bien l'anglais, que vous le lisez, que vous avez lu des auteurs en anglais. Ça ne vous permet pas euh, d'enseigner les compléments à 10 chez l'enfant de 5 à 6 ans. Vous ne savez pas quelles sont les possibilités euh, d'apprentissage de l'enfant de 5 à 6 ans. Euh, voilà. Ce, ce qui ne va pas, c'est qu'on qu'on dise, puisque quelqu'un a un bac plus 5, euh, il est capable de faire tous les métiers. Non, quelqu'un qui a un bac plus 5 en histoire géo, il ne peut pas faire charcutier. Il ne sait ni découper un porc, ni le cuisiner. Et je ne suis pas sûre, su, même, même sur une tête de veau roulée. je ne suis pas sûre qu'il qu ait la compétence de la tête de veau roulé, sauce Gribiche. Voilà, il faut arrêter de faire croire que l'enseignement universitaire permet d'accéder à tout. Parce que l'entourloupe est là. C'est, puisque vous avez été capable de rédiger un mémoire, d'écouter des cours, vous pouvez vous saisir de ressources Internet qui vont vous permettre de tout apprendre et de tout savoir faire tout seul. Or ça, ça n'est pas vrai. Donc moi, je veux revenir sur plusieurs choses. La première, c'est cette question du salaire. Je vous rappelle que le salaire des débutants ne permet pas de louer un studio en région parisienne, puisqu'il faut qu'on gagne quatre fois le montant du loyer pour louer. Or, 1300 euros, si vous le divisez par quatre, ça supposerait qu'il y ait des studios à 350 euros en région parisienne. Or, ça, ça doit exister, mais dans le Limousin. Vous voyez Et certainement pas en région parisienne. Donc, le, le premier obstacle, c'est que... Il faut que le salaire de départ permette à l'enseignant de se loger. Alors, comment faisait-on avant Eh bien, c'était très simple. Les enseignants avaient, les instituteurs avaient un droit au logement. Donc, on, avait, on pouvait exiger des municipalités qui nous accueillaient soit un logement de fonction, soit un logement HLM. Et la municipalité n'avait que trois mois pour nous satisfaire. Et en général, ils le faisaient à moins. D'accord Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, qu'est-ce qui faisait qu'on ne peinait pas à recruter des enseignants Puisque moi, quand j'ai passé le concours de l'école normale à Livry-Gargan en 1982, on était plusieurs milliers à postuler. Eh bien, c'est que nos études étaient rémunérées. C'est-à-dire, on recrutait les gens au niveau du bac et on rémunérait leurs études. Donc, en rémunérant leurs études, évidemment, toute une série de jeunes qui n'avaient pas les moyens de faire des études se faisaient payer un bac plus 3 euh, par l'État. Et en échange, on devait rester 10 ans seine dans denis Bon. Le, le, la troisième action, c'est que j'ai oublié de parler de ça sur les classes de 12, mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup d'écoles, en fait, il y a désormais deux instits par classe. C'est-à-dire que moi, avant les classes de 12, on mettait toujours les CP à 20, puisque je suis quand même dans une zone REP+, de seine Et ça sera la première année l'an prochain que les CP seront 28 dans la classe. Alors, certes, avec deux instits, mais en termes de bruit, d'agitation, de difficulté de concentration et tout ça, ils seront à 28 dans les classes. Donc, euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'objectif des classes à 12, c'est la caporalisation qui est aujourd'hui extrême, mais que ça n'est pas dans beaucoup d'écoles 12 élèves dans une salle de classe. Ces deux instincts qui parfois ne se connaissent pas, n'ont rien en commun et ne se découvrent que deux ou trois jours avant la rentrée et qui vont être amenés à travailler ensemble alors des fois ça se passe merveilleusement bien et il ne faut pas oublier que des fois ça se passe merveilleusement mal hein et que ça on n'en parle pas c'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des classes à 12 où les choses ne fonctionnent pas bien du tout.
2: Tout à fait, Vernix si je peux me permettre une remarque sur ce que vous venez de développer. Euh, ça veut dire que finalement, ces, ces réformes ou ces textes euh, mettent en difficulté non seulement les enseignants, les parents, mais aussi, même si ce n'est peut-être pas lieu dans le lieu d'en débattre aujourd'hui, les municipalités, les collectivités territoriales qui se retrouvent à faire des choix. Donc finalement... Euh, si on s'interroge, pour conclure, sur la pertinence ou non de cette réforme, je crois que la réponse, elle est claire. Euh, le cadrage est trop flou, les moyens ne sont pas correctement des, euh, mis en avant ou suffisamment mis en avant, le statut des enseignants n'est pas reconnu, et finalement, on, a, on conceptualise l'éducation sans y mettre de réelles intentions. Et ça, c'est vraiment embêtant.
1: Et puis, il faudrait cesser de faire des réformes contre les parents, contre les lycéens, fait, oui. contre les enseignants, euh, en fait, et contre les acteurs de terrain. On n'en serait pas là.
3: En fait, ça fait une, une trentaine d'années que euh, les réformes... Moi, moi j'ai connu l'époque où les réformes amélioraient les choses. Donc, les réformes avaient le soutien des enseignants, puisque les réformes... Euh, voilà, si on regarde au XXe siècle, elles ont fait passer de l'école euh, réservée aux garçons à l'école ouverte aux filles, euh, de l'école jusqu'à 12 ans à l'école jusqu'à 14 ans, puis jusqu'à 16 ans, puis jusqu'au bac pour tous, et puis on a eu les zones d'éducation prioritaires pour les quartiers en difficulté, avec des primes pour les enseignants, mais aussi énormément d'argent pour faire mieux fonctionner les écoles. Par exemple, c'est quelque chose qu'on ne dit plus, c'est qu'aujourd'hui, dans Ré Plus, il y a toujours des primes pour les enseignants, exactement comme à l'époque des ZEP d'Alain Savary, mais il n'y a plus rien pour les élèves. Il n'y a, a pas un centime pour la bibliothèque, il n'y a pas un centime, il n'y a plus du tout d'argent destiné au projet euh, des écoles et au fonctionnement des écoles. Donc, les réseaux d'éducation, euh, les réseaux d'aide, euh, qui avaient été affecté dans ces écoles. Moi, j'ai eu, à une époque, un, un ré réseau d'aide à temps plein. Il y avait une psychologue qui travaillait dans, dans, entre la maternelle et l'élémentaire. Il y avait une enseignante euh, rééducatrice ré pour aider les enfants en difficulté euh, de, de, de 5 à 8 ans. Et j'en avais une autre pour les plus grands. Et puis, il y avait encore un enseignant spécialisé sur les troubles du comportement. Hein donc ça, ça faisait un réseau d'aide et ça faisait quatre personnes. Et puis, la psychologue scolaire a été partagée avec un, une, une autre école de la ville. Puis, en fait, avec un autre groupe scolaire de la ville. Puis, une nouvelle école s'est construite. Et donc, non seulement elle l'a partagée, alors notre groupe scolaire qui fait quand même plus de 500 élèves, l'autre groupe scolaire qui fait 600, plus cette école qui fait à elle toute seule euh, 250 élèves. Voilà. Et, et on n'a plus le deuxième enseignant rééducateur donc on est passé d'un réseau de quatre personnes à un réseau de trois, et de ce réseau de trois qui ne s'occupait que d'une école à ce réseau de trois qui s'occupe de trois groupes scolaires. Voilà, donc c'est ça qui n'est pas dit, qui n'est pas écrit de la même manière que quand je raconte à mes enfants aujourd'hui combien je dépensais pour mon loyer à l'époque où j'ai commencé à travailler. Je dépensais 18% de ma paye pour mon loyer. Alors, prenez un enseignant débutant, 1300 euros, et trouvez-lui un F3 avec 18% de sa paye. Voilà, moi j'avais un F3, j'avais déjà un enfant, j'ai passé le concours de l'école normale très tard. Hein, J'étais la plus vieille de ma promotion, j'avais 26 ans, donc euh, à l'époque les autres avaient 18 ans. Hein, euh, et et j'avais un F3, pour 18% de ma paye. Donc, ce qui ne va pas, c'est que le pouvoir d'achat des salaires a été aussi effondré par l'augmentation du prix du logement. Et la deuxième chose que je voulais dire, parce que, du coup, j'ai étudié ma fiche de paye, c'est qu'aujourd'hui, les prélèvements CSG-RDS, et je remercie les gouvernements socialistes qui l'ont inventé, ont fait doubler mes impôts sur le revenu. Grâce au prélèvement à la source, j'ai le CSG, la RDS, et mon impôt sur le revenu sur la même fiche de paye. Du coup, ça m'a frappé. Lorsque j'ai commencé ma carrière, il n'existait ni CSG ni RDS. Je n'avais que l'impôt sur le revenu. Et par ailleurs, les impôts locaux étaient bien moins chers qu'après la décentralisation où on s'est mis à payer des conseils régionaux, des conseils départementaux de plus en plus coûteux. Donc, le niveau d'imposition qui pèse sur les salaires est énorme. Nos salaires sont bloqués depuis des années. La formation est pitoyable et pour autant, la génération qui est actuellement à l'école va être la génération qui devra faire face aux problématiques de la fin de l'anthropocène. Et donc, nous devons non pas créer des gens qui vont obéir à un petit orange, hein, mais on, on doit vraiment créer des élèves qui vont être actifs, créatifs, inventifs, capables d'imaginer des solutions à la survie de l'espèce. C'est ça l'enjeu. J'espère ne pas
0: avoir vous avoir cassé le moral. Non, on n'est pas là. Justement, on est là pour ouvrir des perspectives. Donc, j'ai bien compris. Si on était ministre de nationale, il faudrait réaffirmer la finalité de l'école de former des citoyens des citoyens éclairés. Éclairé. Et quand on parle de démocratiser, ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire euh, de permettre à... Quelle que soit l'origine sociale... Euh, socio-culturelle euh, l'origine socio-culturelle de ses parents euh, cette même possibilité d'accéder à, à cette euh, à cette citoyenneté de façon éclairée et créative évidemment à l'intérieur de ce paquet on a savoir lire, écrire, compter ça c'est le minima et euh, s'il y a des difficultés à aller dans ce sens, si je comprends bien c'est parce qu'on a cassé l'école on l'a matraqué, on l'a fait souffrir. Un, euh, d'une part, euh, avec euh, ses enseignants, peu valorisés, euh, mal formés, euh, en sous-nombre, parfois, en sous-nombre, si bien que les effectifs des classes peuvent, sont trop surchargés. Des classes qui, par ailleurs, avec des jeunes... Je, je fais une, une synthèse hein, de ce que vous m'avez dit. Vous, 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 pour, pour clore cette, cette émission. Des jeunes qui, par ailleurs, euh, sont mis aussi en souffrance de par leur, de par leur environnement, euh, de l'environnement social. Précarité des parents, anxiogène, euh, enfin, bref, quoi. Si bien que ce ne sont pas des conditions favorables à l'apprentissage. Donc ça, c'est la souffrance. La loi Blanquer, par X moyens, ces écoles du socle, cette formation à la va-vite, euh, ne permet absolument pas de, de résoudre les problèmes de cette souffrance qu'on a diagnostiquée, si ce n'est de taper un peu plus dessus. A... D'aggraver. Voilà. Et quand on demande des moyens, donc on comprend bien que demander des moyens, ce n'est pas qu'un caprice. Euh, parce qu'on a, on a fini depuis une vingtaine d'années à nous dire. Vous demandez toujours plus, vous demandez plus de, de moyens, et alors bah, On n'a on pas eu plus de moyens, on a eu des mauvais moyens. Voilà. Pas de construction de classe, etc. Enfin, et on ne va pas refaire le débat. Un peu tout ça. Donc ce serait simple, en vérité, d'être ministre d'éducation nationale.
3: Non, 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 ce ne serait pas simple, mais il faudrait que le ministre, il ait dans les yeux qu'il a en charge la génération qui suit et que ça doit être le principal poste d'engagement de, euh, euh, de la puissance publique. Qu'il n'est pas là pour faire des économies et rentrer dans les 3%. Il est là pour réfléchir à comment créer une génération qui nous suivra. Là, ils sont en train de créer les bonnes conditions d'apprentissage pour leurs propres enfants. Il faut bien comprendre ça. La loi Blanquer, elle est là pour permettre à des grands groupes de faire rentrer l'éducation dans le champ de la marchandise et de créer de bonnes écoles internationales, tout ça, avec des gens très bien formés, tout ça, mais qui ne seront ouvertes qu'à leurs propres enfants et au prix de la dégradation des écoles des autres. Euh, on, est, on revient au 19e siècle.
0: Bien sûr. Euh,
3: bourgeois et bras nus, prolétaires et rentiers. Il euh, y avait toute une série de vocabulaire qui avait un peu disparu de l'usage quotidien, mais on y revient. Aujourd'hui, les ressources tirées de l'héritage sont plus grandes que celles tirées des salaires. Voilà. Et les destins des enfants vont être calés sur les revenus de leur propre famille. L'université
0: voilà. ouverte à tous, c'était l'inverse de cela. Je vais clore en disant que, d'abord, je vous remercie les uns et les autres pour toutes les précisions que vous apportez, aussi bien en termes d'expérience de terrain, que de penser sur euh, votre métier et d'histoire de, de cette évolution quoi, de l'enseignement, parce qu'on ne le perçoit pas du tout. Alors ça s'appelle perspective. Et euh, je ne vais pas laisser euh, ce sujet se clore avec cette émission. Je vais construire ce budget. Je vais construire ce budget. Euh, la fonction que j'ai de député me permet de, 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 de construire ce budget et de le présenter, et de le proposer. Alors un budget qui, est, qui euh, tiendra compte de tout ce qu'on a vu en termes de formation, de nombre, d'AESH, de classe. De tout le côté, le secteur médico-social, tout à fait nécessaire, indispensable. Euh, voilà, et d'ici un an, je pense que je pourrais revenir vers vous, vous, le présenter et le présenter à l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire quasiment toute la société, parents, jeunes, enseignants. Merci.
2: Merci. Française,
0: Français Voici quelques informations en direct de la Seine-Saint-Denis. Un des le départements les plus défavorisés de France, très courtisé en période électorale, mais plutôt oublié le reste du temps. Face à ces grands mots, nous avons pourtant proposé de grands remèdes. Renouer le lien qui unit le citoyen à sa cité libérer le politique des forces de l'argent.